0: Olá queridos, 37º dia, estamos chegando ao final de compreender o propósito real da nossa vida. E a última devocional a gente aprendeu que nós fomos feitos para uma missão. E como então partilhar a nossa mensagem de vida? Como partilhar a mensagem para cumprir a missão? A palavra de Deus diz em João 5, verso 10 assim, Quem crê no Filho de Deus, tem o um testemunho de Deus nele. Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar. Quando você se tornou cristão, da mesma forma se tornou mensageiro de Deus. Deus quer falar o mundo através de você. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o inimigo tentando mantê-lo em silêncio. Você tem um depósito de experiência que Deus deseja utilizar para trazer as outras pessoas para a família que é a igreja. A Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. E sua mensagem está dividida em quatro partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou o relacionamento com Jesus, suas lições de vida, as mais importantes que Deus ensinou suas paixões de origem divina, as questões pelo qual você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu, e as boas novas, a mensagem de salvação. Sua mensagem de vida inclui o testemunho. O testemunho é a história de como Cristo foi importante na sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus para trazer a sua obra e falar por ele, a fim de dizer aos outros, noite e dia, a diferença que ele fez para vocês. Esta é a essência do testemunho, simplesmente partilhar suas experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Dar seu testemunho é uma das partes principais de sua missão na terra, porque é original. Não há outra história exatamente igual a sua, então somente você pode contá-la. Se você deixar de partilhá-la, ela será perdida para sempre. Você não pode... Você pode não ser um estudioso da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Por isso, a Bíblia também nos diz que estão sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir e que explique a esperança que vocês têm. Contudo, faça isso com mansidão e respeito. A melhor forma de estarmos preparados é escrever o nosso testemunho e então decorar os pontos principais. Divida seu testemunho em quatro partes. Como era minha vida antes de conhecer Jesus? Como eu percebi que precisava Jesus, de Jesus? Três, como eu comprometi minha vida com Jesus? E quatro, a diferença que Jesus faz na minha vida. Sua mensagem de vida inclui as lições. A segunda parte de sua mensagem são as verdades que Deus lhe ensinou a partir de suas experiências com ele. Eu lembro um parênteses aqui, né? Quando nós é, já temos uma vida antes de Jesus, né? Crescemos e, e, e não conhecemos a Jesus. Quando depois que conhecemos, nós temos vários testemunhos para contar, né? Ah, antes eu traía minha esposa não traio mais. Antes eu mentia. Antes eu bebia. Antes eu. Né? Temos milhares de coisas para falar. Mas quando a gente já é criado num ambiente cristão numa família cristã, a gente cresce ali no meio da igreja... e muitos de nós, muitos jovens, muitos filhos de crentes... não tem um testemunho pessoal com o Senhor. E sem esse testemunho, não tem experiência para contar. E eu precisei passar por essa realidade de confronto e de falar com Deus. Eu queria viver minhas próprias experiências. Não adiantava eu viver a experiência do meu pai. Não adiantava eu viver a experiência da minha mãe. Quando alguém me perguntasse, eu queria e precisava dizer o que Jesus era para mim, qual a diferença que ele faz na minha vida, visto que eu sempre fui cristã, né? já nasci num lar cristão. E grande foi a oportunidade que Deus me fez viver na adolescência, na juventude, na universidade, experiências marcantes na qual hoje eu posso partilhar. Então, queridos, você, mesmo sendo criado no caminho, na, no, no lar evangélico, você precisa ter sua própria experiência com Deus. Você precisa ter lições que Deus falou somente ao seu coração. E você sabe o que é. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é ainda mais sábio aprender também com as experiências dos outros. Então. Além das suas experiências, ouça as experiências de outras pessoas. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida na tentativa de erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. Por isso, quando alguém está querendo aprender, conselho de uma pessoa experiente, vale muito mais do que anéis de ouro ou joias, como diz em provérbios. Pessoas maduras, então, desenvolve o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Eu encorajo você, então, a fazer uma lista das suas lições de vida, assim como eu fiz da minha, na época da faculdade, na época do meu casamento, início do meu casamento, como foi bom e até o momento de eu vir aqui para o campo missionário. Você não deve ter tido oportunidade de ponderar a respeito delas, a menos, ao menos que tenha anotado. Então, anote aí, o que Deus te ensinou com o fracasso que você teve? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro, por exemplo. Três, o que Deus me ensinou ou te ensinou com a dor, tristeza ou depressão. E quatro, o que Deus me ensinou pela expectativa. O que Deus me ensinou com a doença. O que Deus me ensinou com a decepção. O que eu aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, meu pequeno grupo e os com quem me criticam. É importante que você tire lições da sua vida. Sua mensagem de vida também inclui partilhar as paixões que Deus lhe deu. Nosso Deus é um Deus apaixonado, ele ama apaixonadamente algumas pessoas, algumas pessoas, não, todas as pessoas. À medida que você se aproximar dele, ele te dará uma enorme paixão por algo que realmente importa a ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Pode ser também que é, você não consiga deixar de falar sobre aquilo que importa realmente, e isso é importante. Jesus disse, o coração do homem determina o que ele fala. Por isso você precisa amar pessoas, se apaixonar pelo que Deus deu. Deus dá algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É geralmente um problema que foi sentido na pele, uma violência, um vício, serenidade, depressão, doença. Quais são as paixões que Deus tem colocado em seu coração? Algumas vezes Deus dá às pessoas uma paixão para falar em nome de grupos que não podem falar por si só. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desprovidos que não tiveram direito à justiça. É muito interessante que pessoas dizem assim, Deus não tem bandeira, não devíamos levantar bandeira, a bandeira é o evangelho de Cristo. Tem bandeira assim, queridos. Nós, enquanto cristãos, precisamos nos posicionar e defender pessoas que não têm direito à justiça, pessoas que são indefesas. A palavra fala o tempo todo dos órfãos, das viúvas, dos pobres e dos refugiados. Então, em que você tem se apaixonado? Em que você tem se fortalecido? Deus nos dá diferentes paixões para que se concretize tudo que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme pela sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns um dos outros. E a sua mensagem de vida também inclui as boas novas. O que são as boas novas ou o Evangelho? No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em conta o pecado das pessoas contra Ele. Essa é uma maravilhosa mensagem que Ele nos deu para contar às pessoas. As boas notícias são que quando confiamos na graça de Deus para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lá no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar o Evangelho. Posso passar uma lista de livros também, que são úteis, mas nem todo o treinamento do mundo irá motivá-lo a testemunhar de Cristo, enquanto você não tiver assimilado as convicções expressas antes. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos da forma que Deus os ama. Deus nunca deu a vida Há uma pessoa por quem não esse amor. Todos se importam para ele. Quando Jesus estendeu o braço na cruz, ele estava dizendo, Eis o tanto que amo. Você deve preocupar-se com os que não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. É preciso se preocupar. A Bíblia diz, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Assim que você conhece uma pessoa que ela não conhece a Cristo, você precisa começar a orar por ela, servindo-a com amor, partilhando as boas novas. E enquanto existe uma única pessoa em sua comunidade, que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja não quer crescer. Que não quer crescer está dizendo ao mundo, vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convidá-los a vir igreja? Contar sua história? Presenteá-la com um livro, com essas devocionais, por exemplo? Orar por elas diariamente até que sejam salvos? Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca a oportunidade que Deus está lhe dando. A Bíblia diz, aproveite o máximo das oportunidades para contar as boas novas aos que, aos outros, sejam sábios em todo o seu contato com ele. Nessas devocionais, nessa devocional, principalmente, você aprendeu os propósitos de Deus para sua vida na terra. Ele o fez para ser membro de sua família, exemplo de seu caráter, alguém que engrandece a sua glória, ministro da sua graça e mensageiro do evangelho. Esses cinco propósitos. E o quinto pode ser realizado somente na terra. Os outros quatro você continuará exercendo na eternidade, de forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as de boas novas. Você só tem um curto espaço de tempo para partilhar sua mensagem de vida e cumprir a sua missão. E para concluir e meditar, ao refletir sobre minha história pessoal, percebo que ela é mais adequada a essa ou aquela pessoa. Com quem Deus gostaria que eu partilhasse. Que Deus abençoe o seu coração.